0: Des memes, des gifs, du buzz, Elon Musk est une star des médias et des réseaux sociaux. Il fait l'objet d'une multitude de montages-sons, images et vidéos qui le glorifient ou bien le moquent. Un média lui tout seul, d'ailleurs il vient de s'en acheter un pour 44 milliards de dollars. Twitter. Mais là, on va tenter de fondre la carapace d'Iron Man, comme l'appellent ses fans, pour aller voir quelle personne et quel capitaine d'industrie est exactement Elon Musk. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, Et je vous propose un portrait à deux faces du patron de Tesla, avec les coups de génie de l'industriel et les coups de sang controversés du bonhomme. Pas facile de se faire une idée tranchée d'Elon Musk, il a tendance à susciter des sentiments diamétralement opposés, parfois chez les mêmes personnes et parfois dans la même journée. Alors explorons les deux faces du personnage, comme celle d'une médaille, où chacune serait le revers de l'autre. Et pour commencer, Elon Musk c'est quel genre d'entrepreneur
1: C'est quelqu'un d'assez déroutant, étonnant, et qui aime vraiment euh, mettre à bas les conventions et casser un petit peu ce que les, les habitudes et les héritages des, des grandes industries, comme il l'a fait dans l'automobile ou le, l'industrie spatiale, par exemple.
0: Julien Dupont-Calbeau est chef du service Industrie.
1: C'est quelqu'un qui est assez spécial, parce qu'il a effectivement une espèce de relation humaine qui est assez particulière. Quand on voit à l'image dans des vidéos, c'est assez étrange la manière de, euh, sa manière de parler et d'évoluer, même, même dans l'espace. C'est aussi quelqu'un qui n'a pas hésité à prendre énormément de risques tout au long de sa carrière, euh, parce qu'en fait, il, il a monté une start-up au moment de la bulle Internet euh, au tournant des années 2000 dans Californie, et ça a marché. Il a réinvesti aussitôt les quelques millions qu'il avait gagné la première fois dans une autre entreprise, une autre start-up, qui est devenue PayPal par la suite, donc là c'est encore mieux marché et il a récupéré plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de millions de dollars à ce moment-là et plutôt que de profiter de la vie et d'acheter des belles voitures et un yacht euh, il a préféré réinvestir tout son argent donc c'était spécifique c'était cela.
0: De qui peut-on le rapprocher comme industriel A-t-il un modèle A-t-il un père spirituel
1: Le personnage est assez complexe euh, donc c'est difficile de, 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 vraiment de le comparer à quelqu'un en particulier par contre on peut le, le comparer à une série de personnages assez importants dans l'histoire de l'économie américaine le premier, c'est tout simplement Rockefeller, parce que Elon Musk, aujourd'hui, est l'homme le plus riche du monde et il a sa richesse atteint quasiment à voisine celle de Rockefeller il y, a, il, y a, il y a plus d'un siècle. Le deuxième, c'est Henry Ford, par exemple, parce qu'il a, il a vraiment révolutionné l'automobile depuis 10, 15 ans avec Tesla, comme Ford l'avait fait il y a un siècle aussi. Et il n'hésite pas, lui aussi, à prendre des risques et à inventer des nouvelles manières de fabriquer les voitures. Comme Ford à l'époque avec la production en série de la Ford T, et puis il a, il a un petit côté aussi Steve Jobs, euh, l'ancien patron d'Apple pour le côté gourou euh, marketing communication, mais avec un côté un peu plus euh, un, un peu plus fou parce que le Elon Musk il est c'est quand même quelqu'un qui a envoyé une une décapotable rouge dans l'espace avec un mannequin déguisé en cosmonaute avec David Bowie euh, dans l'autoradio. C'est quelqu'un qui a présenté la, la, une voiture très importante pour Tesla il y a quelques années. Comme le prototype n'était pas encore prêt, la voiture tenait avec des aimants, la tôle tenait avec des aimants. Donc c'est quelqu'un qui est capable de prendre des risques comme ça, ou même d'inventer tout simplement le, le principe même de, de faire des fusées réutilisables. Enfin, c'est des choses qui n'existaient pas vraiment. Et ce côté complètement fou, euh, et même dans la communication, parce que quand on voit SpaceX, quand on voit ces fusées, la manière dont elles sont, le design de ces fusées, les costumes des cosmonautes américains qui montent dans les engins de SpaceX, c'est très travaillé, c'est vraiment digne d'Hollywood c'est un peu un côté Walt Disney ou un côté Barnum, donc le, le, le roi des spectacles qui est assez frappant. Donc c'est vraiment tout un, un patchwork de personnages assez différents mais et, et qui donne un peu un résultat euh, totalement hallucinant est Elon Musk.
0: Ah oui, il est un peu une galaxie de personnages américains à lui tout seul. On lui prête même le surnom d'Iron Man paraît-il. Vous savez pourquoi
1: Je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est ses fans qui étaient tout simplement fans de science-fiction et, et c'est le côté Marvel etc. Et comme c'est un super-héros de l'automobile et de l'industrie spatiale et de l'aventure spatiale, je pense que tout simplement ils l'ont surnommé nommés Iron Man, parce qu'il est assez costaud aussi, il est barraqué, il a les épaules assez larges.
0: Mais derrière la carrure, derrière ses épaules larges, qui était le petit Elon Musk et quel a été son parcours
1: Il a un parcours assez particulier, parce qu'il est né euh, en Afrique du Sud. Je crois que sa maman était mannequin, si je me rappelle bien, et son papa faisait des affaires. Ses parents ont divorcé quand il était jeune, et d'après les, les biographies, son père était très dur vraiment très particulier, donc il peut avoir éventuellement quelques fêlures venant de de cette enfance-là et à tel point qu'il a d'ailleurs pris son petit baluchon à 17 ou 18 ans pour partir à l'autre bout du monde au Canada rejoindre la famille éloignée donc il a pris ce risque-là qui était quand même pour un jeune homme, il il fallait oser donc il a atterri au Canada il a essayé de retrouver ses oncles, ses tantes ses cousins, il a vivoté pendant quelques temps Puis comme il était quand même doué en en informatique, dans toutes les matières scientifiques, il a fini par faire des études au Canada d'abord, puis après il est arrivé en Californie, à Stanford. Et c'est là qu'il a monté sa start-up et après l'aventure a commencé.
0: oui, c'est un pur produit du rêve américain.
1: Ah, je pense que c'est un peu... Euh, oui, oui, il a démarré avec son premier scène. Euh, c'est un peu un, un petit côté pixou aussi, de, de ce point de vue-là.
0: Y a-t-il une part de légende là-dedans Ou bien y a-t-il une part aussi d'inconscience totale Parce que l'ascension paraît un peu folle, non
1: C'est un nouvel épisode de la légende du self-made man américain. De toute façon, c'est vraiment l'homme parti de rien qui devient euh, ultra riche et milliardaire et grâce au, voilà, au, au bienfaits du capitalisme américain. C'est comme ça que les États-Unis conçoivent la chose On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est sûr que le parcours est tout bonnement hallucinant parce qu'effectivement, il est vraiment parti de rien. Personne ne l'a vraiment aidé non plus. Et il a a pris tous les risques pendant 20 ans jusqu'à devenir l'homme le plus riche du monde grâce à ses réussites, parce qu'effectivement, c'est tout sauf un héritier, Elon Musk.
0: On a l'impression qu'il ne connaît pas d'échecs industriels. Est-ce que c'est le cas
1: Il a fait fortune avec ses startups. En tout cas, c'est ce qui lui a mis le pied à l'étrier en gagnant les premiers millions. Sa première start-up, c'était en gros, il avait récupéré des des cartes 3D et il appelait les restaurateurs de Californie pour que les restaurateurs indiquent le lieu de leur restaurant sur sa carte sur internet c'était vraiment le début d'internet c'était avant Google Maps hein. le concept était un peu compliqué mais il a fini par trouver un acheteur qui lui a permis de sauver la face et après il s'est lancé dans les services financiers dans la banque en ligne et là au final il, a, comme il était en concurrence frontale avec Paypal donc ils ont fini par s'allier euh, mais il s'est fait sortir par le management et par les actionnaires et au final c'était le premier actionnaire il a fait fortune grâce à Paypal mais euh, il a perdu le contrôle puisque que c'est, euh, Paypal c'est Peter Thiel qui a vraiment développé la, cette entreprise-là jusqu'au rachat par eBay après, euh, SpaceX, euh, c'est pas la partie que je connais le mieux, mais il euh, y a eu des échecs, y a eu des... dans les tests, il y a des choses qui n'ont pas marché, donc ça reste toujours compliqué, ça reste un défi, de toute façon, l'aventure spatiale. Dans l'automobile, ça a été long à, à se préciser, puisque tests le, le, Tesla, ça date il y a 2-3 ans à peine, donc il y a eu 10 bonnes années où là, il fallait vraiment travailler, euh, prendre des risques, euh, faire des paris totalement euh, inconscients mais euh, qui ont fini par payer. Et puis après, il y, y, y a l'aspect personnel. Je crois qu'il a eu plusieurs divorces, euh, etc. Donc ça, c'est autre chose.
0: Dans l'industrie, quels sont ses coûts et ses paris et comptent-ils éventuellement de totalement disruptifs ou de révolutionnaires
1: bah, Dans l'automobile, par exemple, Tesla, c'est le premier constructeur automobile d'envergure mondiale qui émerge depuis une bonne cinquantaine d'années. Je crois que le dernier, c'était Hyundai en Corée, qui était soutenu par l'État coréen. Et c'est quand même lui qui a su rendre sexy la voiture électrique et en faire une fabrication à très grande échelle, une fabrication très compétitive en termes de coûts, parce qu'aujourd'hui, la marge de Tesla est insolente par rapport à ses concurrents qui vendent des voitures diesel ou essence, ou hybrides. Voilà pour la partie automobile. Après, il a essayé de faire des choses dans, le, dans les panneaux solaires où là, ça marche un petit peu moins bien, effectivement. C'est peut-être encore un demi-échec. Il a lancé des choses complètement folles là, dans les tunnels pour essayer de faire des espèces de, de tunnels dans les grandes villes, dans les grandes mégalopoles, pour éviter les bouchons. Il s'est amusé avec une marque de tequila, va faire des lances-flammes. Euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre là il, a des, il, a des, il a un projet complètement euh, fou de, d'implant cérébral, par exemple. On travaille sur l'intelligence artificielle, avec des robots aussi. Donc effectivement, et puis, il, il, il brasse assez large. Et puis donc, Twitter, c'est la, la souris sur le gâteau, c'est son dernier coup. Et là, c'est plutôt son aspect euh, communication iconoclaste et complètement folle, puisque Twitter, il, il aime ça, il adore ça. D'ailleurs, la secte, le gendarme américain de la Bourse, lui a tapé sur le doigt plusieurs fois, parce qu'il fait des blagues sur Twitter, il se moque des gens. Euh, encore ce matin, il, il disait que s'on prend chaque coup après Twitter, il pourrait éventuellement racheter Coca-Cola pour en mettre de la cocaïne dedans. For instance, he's joking, literally
0: joking on Twitter about buying Coca-Cola next and adding cocaine back into the recipe. He's even sniping at Donald Trump's own social media platform. He's having a lot of Musk fun. Alors comme dit ce commentateur d'India Today pour le moment, Elon Musk fait des blagues sur Twitter. Il appelle même ça de l'humour Musk. Julien, ce sont ces méthodes qui font son succès
1: Après, c'est toujours compliqué de faire la part des choses en fait, sur ces grandes aventures industrielles. entre la, la, la part entre le dirigeant, ses équipes, le moment, la technologie. Le, euh, il ne fait pas de test à tout seul, de toute façon, parce que derrière lui, il y a des centaines et des milliers d'ingénieurs qui sont tous plus compétents les uns que les autres. Et donc, à un moment, il y a l'aspect vision, où, elle, où je veux emmener mes équipes. Quel genre de produit je veux faire Mais après, il y a l'exécution d'arrière. Et donc, après, c'est du management. Et donc, manifestement, même s'il euh, il fatigue assez rapidement ses équipes, parce qu'il y a, y a différents cycles et il y a des recyclages hein, dans ces directions, euh, bah, manifestement, il a su attirer des talents de fortes compétences et, et, et les faire travailler dans le même sens pour sortir. Ce qu'il a réussi à faire, que ce soit dans les fusées ou dans, dans l'automobile.
0: Est-ce que tout ça, ça bouscule ses pairs dans l'industrie Est-ce qu'on observe le modèle Elon Musk pour comprendre Comment faire ou bien comment se comporter au 21e siècle quand on est capitaine d'industrie
1: C'est sûr que dans, dans le, le, l'industrie automobile qui était dominée à son, enfin, au début, enfin, dans les 15 dernières années par les Allemands, c'est sûr que les dirigeants de Volkswagen ou de BMW ou de Mercedes c'est des personnages assez austères, voire très austères. Ça change un petit peu maintenant parce que justement, Musk les aiguillonne. Mais, euh... et donc lui est arrivé avec des, sans convention, en parlant en franc, en les défiant. Et effectivement, ils ont réagi fortement au début parce qu'ils le prenaient vraiment comme le petit troublion de l'auto, il va jamais réussir. De toute façon, on est d'accord, il fait des voitures électriques, mais les gens ne veulent pas de voitures électriques. Et en plus, c'est très compliqué à fabriquer. Et lui, nous, ça fait 100 ans qu'on travaille avec des dizaines de milliers d'ingénieurs pour affiner le produit qui est l'automobile. Lui, il arrive comme ça, il ne va, il va jamais y arriver. Et ben, à force est de constater que quelques années plus tard, il y est. Et donc, maintenant, justement, tout l'industrie automobile et tous les dirigeants de l'automobile se demandent ce qu'ils ont raté et essayent justement d'observer le parcours et la trajectoire de Tesla pour comprendre ce qu'ils pourraient récupérer chez eux. Et il a un petit côté, on parlait de c'est à qui il pourrait ressembler. Et il a un petit côté Edison, de ce point de vue-là, Thomas Edison, donc c'est un Américain, c'est au 19e, hein. c'est pas forcément lui qui a inventé l'électricité, mais par contre il a démocratisé, il a réussi à en faire un, un business qui est devenu Général Electric, donc un mastodonte encore un siècle plus tard. Et d'ailleurs, Elon Musk, dans une interview il y a quelques années dans la presse américaine, racontait qu'il se sentait plus proche d'Edison que de Tesla, qui travaillait chez Edison à l'époque, mais euh, qui, avant euh, Tesla, c'est l'inventeur de, du courant alternatif, et c'est le, la personne qui a donné son nom à son constructeur automobile, puisque donc euh, Elon Musk est le patron de Tesla. Et il préférait euh, Edison, parce qu'Edison a réussi à mettre en pratique et à, et à monter des activités, à créer des entreprises à partir de la technologie, tandis que Tesla n'a jamais réussi à le faire. D'ailleurs, il est mort, euh, il est mort euh, en étant euh, pauvre, alors qu'il avait effectivement fait des découvertes majeures.
0: En d'autres termes, il ne suffit pas d'inventer il faut savoir diffuser. Lui, il sait, apparemment. Cet Elon, quel génie tout de même. Son QI atteindrait 155, dit-on, frôlant celui d'Einstein à 160. Mais le génie, c'est comme les inventions. Tout dépend de ce que l'on en fait, surtout dans la communauté humaine. C'est ce qu'on va maintenant essayer de mieux comprendre chez lui. J'ai appelé pour cela Hortense Goulard. Elle est la correspondante des Échos en Californie. Et je lui ai demandé si, vu de la Silicon Valley, Elon Musk était un ovni, un doudingue, ou bien un modèle absolu.
2: Alors, un peu comme un mélange de tout ça, euh, il est très admiré pour ses qualités d'entrepreneur, de leader et de visionnaire, même s'il promet parfois des choses qui n'arrivent pas vraiment au moment prévu. Et euh, surtout, dans la Silicon Valley, il suscite l'admiration pour sa capacité à faire bouger les lignes, à accomplir des choses qui paraissaient impossibles au départ. Donc le simple nom d'Elon Musk suffit parfois à convaincre les gens que l'entreprise a un potentiel exceptionnel. D'un autre côté, donc, c'est un personnage très controversé qui choque avec ses prises d'opposition parfois extrêmes, avec des blagues sexistes, avec une culture d'entreprise chez Tesla qui est réputée pour être peu inclusive. Et de tels discours peuvent choquer dans la Silicon Valley où la plupart des gens votent démocrate et sont assez sensibles aux questions de discrimination. Et euh, leurs leur craintes ou leurs doutes vis-à-vis d'Elon de, de Musk sont justifiés puisque Tesla a déjà été condamné pour euh, le traitement raciste de l'un de ses employés. Du
0: coup, est-ce qu'on en est à choisir son camp dans la Silicon Valley par rapport à lui Et est-ce qu'il est à parts égales, admirable ou agaçant
2: Je pense qu'on peut dire qu'il est à la fois admiré et euh, qu'on le trouve agaçant un peu à mesure égale. Euh, j'ajouterais qu'il est envié et émulé parce qu'il correspond bien en fait à ce mythe de l'entrepreneur de génie qui va changer le monde qui est l'une des idées phares de, de la Silicon Valley. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui en fait lui pardonnent ces écarts de, de langage ou ces comportements qui sont parfois abusifs. Par exemple, euh, le, une preuve de ça, c'est que Tesla n'a pas de mal à recruter, alors que euh, c'est une entreprise qui est réputée pour avoir des horaires plus durs que dans d'autres entreprises. Donc, où on, on travaille beaucoup. Et où les salariés ne sont pas rémunérés en action, donc le salaire n'est pas tout à fait à la hauteur parfois des horaires de travail. Et malgré ça, Tesla n'a aucun problème à recruter parce qu'il y a justement ce mythe qui fait que les gens veulent travailler avec lui, en fait. Et il faudra ajouter que Elon Musk lui-même, en fait, a choisi de quitter la Californie pour le Texas parce que sans doute les conditions ici ne lui lui convenaient pas. Alors on peut citer un régime fiscal plus favorable au Texas, mais euh, je pense que la goutte d'eau pour Elon Musk a sans doute été la pandémie de coronavirus parce qu'il était violemment opposé à toute mesure de confinement. Et la Californie est l'un des États qui a mis en place les mesures les plus strictes et qui ont été très bien respectées ici. Et donc, pour ça, il était totalement en contradiction avec le reste de la Silicon Valley.
0: En termes de relations avec les médias et de communication, c'est quoi la méthode Elon Musk
2: Elon Musk a fait un choix intéressant qui a été de renvoyer toute son équipe de communication aux États-Unis qui ont été répartis dans d'autres équipes chez Tesla. Et donc, pour un journaliste, ça veut dire qu'il n'y a personne à appeler chez Tesla à qui poser des questions, personne pour organiser des conférences de presse. Et donc, c'est Elon Musk qui se charge lui-même de faire les annonces sur Twitter, en général. Et il est réputé pour ses relations conflictuelles avec la presse. Donc, euh, par exemple, quand il a ouvert son usine au Texas euh, le mois dernier, la presse n'était pas invitée. Euh, il attaque régulièrement des journalistes sur Twitter dont il apprécie pas le travail parce qu'ils se sont montrés critiques vis-à-vis de, de Tesla ou de lui-même. Et pour autant, il y a peu de, de personnes euh, ou d'entreprises aux États-Unis qui suscitent une telle attention des médias. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'Elon Musk a voulu racheter Twitter parce que ça lui permet de s'assurer qu'il conserve un mégaphone qui lui permet de faire ses annonces et de créer la polémique. Et pour lui, en fait, attirer l'attention sur lui, ça peut être une façon aussi de s'assurer une publicité gratuite, parce que Tesla ne dépense rien en publicité, euh, au contraire de tous les autres constructeurs. Mais on parle tellement de, de son chef que c'est peut-être pas la peine.
0: Est-ce qu'il est un phénomène à lui tout seul et que dire de ses phrases ou de ses prises de position
2: Elon Musk aime bien provoquer, il aime susciter la controverse, il aime faire parler de lui et donc il a été largement servi ces, ces derniers jours. Mais c'était déjà le cas ces dernières années, donc y compris pour des comportements qu'on n'attend pas forcément d'un PDG. Donc par exemple sur Twitter, il est, il est il s'était bagarré publiquement avec un spéléologue britannique qui avait participé à une mission très dangereuse en Thaïlande pour aller sauver des enfants qui étaient coincés dans une caverne. Et en fait, ce spéléologue avait critiqué Elon Musk en disant que euh, l'aide qu'il proposait d'apporter, euh, qui étaient des, des petits sous-marins pour aller dans la caverne, euh, n'était pas appropriée et que c'était un coup de com'. Et euh, Elon Musk l'avait très très mal pris et il l'avait traité de pédophile sur Twitter. Et il avait même payé un enquêteur pour qu'il mène l'enquête sur ce spéléologue et qu'il essaye de trouver des, des choses qui puissent nuire à sa réputation. Euh, il avait aussi écrit sur Twitter qu'il avait réuni les financements pour privatiser Tesla, ce qui lui a été reproché par le régulateur américain des marchés parce que ce n'était pas vrai. Euh, mais il aime bien aussi provoquer, en faisant des blagues, parfois à connotation sexistes. Donc euh, récemment, il avait écrit sur Twitter qu'il allait créer une université qui s'appellerait le Texas Institute of Technology and Science, Ce qui s'abrève par tits, donc qui veut dire nichon en anglais. Ou voilà, ou bien au début de la guerre en Ukraine, il a dit qu'il défiait Vladimir Poutine en duel sur Twitter. Voilà, donc la liste de ses provocations est assez infinie et c'est clairement pas le comportement de n'importe quel PDG de la tech.
0: Cela lui a-t-il valu de se faire des ennemis dans le petit monde des patrons de la Silicon Valley?
2: Oui, même si Elon Musk peut parfois faire rire ou provoquer euh, plutôt dans le bon sens du terme, il peut lui arriver aussi d'être assez cruel. Récemment, il y a eu un échange de SMS avec Bill Gates qui a fuité sur Twitter, euh, dans laquelle Elon Musk demande à Bill Gates s'il a parié un demi-milliard de dollars sur la baisse du cours de Tesla. Bill Gates lui répond que oui, mais qu'il ne veut pas parler de ça et qu'il veut parler de philanthropie. Et Elon Musk lui répond qu'il ne veut pas parler de philanthropie avec quelqu'un qui parie contre l'entreprise qui fait le plus pour aider à lutter contre le changement climatique. Et euh, Musk, à euh, qui un... quelqu'un sur Twitter demandait si les SMS était authentique, a confirmé que c'était bien le cas. Et le même jour, il a tweeté une photo très peu flatteuse de Bill Gates où euh, on voit que Bill Gates a pris un peu de ventre et euh, avec une photo d'un emoji qui représente un homme enceinte et avec euh, comme commentaire euh, « au cas où vous voulez perdre une érection rapidement ». Et donc, c'est un tweet qui a été euh, liké par plus d'un million de personnes. Donc, c'était une, une dispute très publique euh, avec Bill Gates. Euh, il y a eu d'autres exemples. Alors... Euh, Jeff Bezos aussi est, euh, est clairement pas l'un de ses fans. Euh, Mark Zuckerberg aussi, par exemple, Elon Musk a, a supprimé la page Facebook de Tesla et avait fait circuler des tweets avec des messages d'élite Facebook en disant que le réseau social était nul. Voilà, il en a sûrement beaucoup d'autres, euh, des anciens employés qui ont dû quitter Tesla après l'avoir critiqué publiquement, des régula- les régulateurs américains aussi avec qui il a des, des relations tumultueuses. Donc, je pense qu'il s'est créé beaucoup beaucoup d'ennemis euh, ces dernières années.
1: Les gars, j'ai des idées de malades. On va faire des autoroutes, mais sous la Terre, d'accord On va faire des petites capsules, on va mettre des gens à l'intérieur qui vont se déplacer dans des tubes à la vitesse du son. On va aller sur Mars pour faire quoi Eh bien, des selfies sur Mars La seule limite, c'est de refaire gagner l'OM en Champions League. À part ça, tout est possible. Est-ce que
0: ça l'isole totalement ou bien il compte quand même des amis dans la tech qui pourraient voir en lui le représentant d'une nouvelle classe de dirigeants, un peu sans filtre
2: c'est vrai que la Silicon Valley a tendance à attirer les profils un peu atypiques de PDG qui se distinguent du lot, mais il n'y en a quand même pas beaucoup comme lui. En tout cas, il a reçu le soutien public de Jack Dorsey, donc le fondateur de Twitter pendant l'opération de rachat. Et donc l'ancien, le fondateur et ancien PDG de Twitter a tweeté pour le soutenir lundi avec une chanson de Radiohead en disant « Everything is in its right place, donc tout va bien ». En disant qu'il ne confierait pas Twitter à n'importe qui, mais qu'il avait une totale confiance dans Elon Musk. Donc, je pense qu'on peut compter Jack Dorsey parmi ses amis. Après, Elon Musk a dit que publiquement qu'il n'avait pas de maison et qu'il dormait uniquement chez des amis. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas je, je ne sais pas, mais donc je pense qu'on peut imaginer qu'il doit avoir des amis proches qui l'hébergent. Mais je dois avouer que je ne les connais pas personnellement.
0: Vous voulez dire Hortense que l'homme le plus riche du monde n'a pas de maison
2: Ouais. C'est ce qu'il a dit dans plusieurs interviews, qu'il n'avait pas de maison, un peu pour montrer son détachement des choses matérielles, et qu'il habitait uniquement chez des amis.
0: Elon Musk ferait du coach surfing chez ses potes. Dingue oh Ah, bah ouais, c'est dingue <rire> Merci à Hortense Goulard, correspondante des échos en Californie, et merci à Julien Dupont-Calbeau, chef du service industrie aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.
2: ACAS powers the world's best podcasts.